0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Buenos días hermanos,
1: bienvenidos a jazón. Si te conectas en línea, bienvenido al servicio de jazón. Nos alegra mucho que te conectes desde donde estés en el mundo. Hacemos este servicio para llevar la palabra de Dios a todos los lugares del mundo y nos, nos alegra mucho que haya gente que que no solo desde aquí de La Paz Bolivia que nos ve cada semana porque este mensaje que vamos a compartir hoy es un mensaje realmente para para todo el mundo me alegro mucho verlos de ustedes hermanos bienvenidos quiero que aproveches un ratito de decirle al que está a tu lado qué bueno que viniste a la iglesia porque como siempre les digo no es casualidad que es parte del propósito de Dios para las vidas de cada uno de ustedes entonces Dile qué bueno que has vencido la flojera, qué bueno que te has escapado, qué bueno que has decidido meterte a la ducha, qué bueno que has venido, porque de eso se trata el, el domingo cuando venimos a, a la iglesia, se, se trata de, de levantarnos con, con ganas, pues, de, de querer encontrarnos con Dios, de pasar un momento en su presencia, pero sobre todo de aprender qué es lo que quiere él para nuestras vidas y qué es lo que quiere hoy dejarnos. La semana pasada veíamos la parte 4 de ese mensaje diferente en el que estamos aprendiendo a escuchar el llamado de Dios, el llamado de Jesús a tener una vida diferente para de impacto en el mundo. La semana pasada aprendíamos que tenemos tres llamados. Uno que probablemente aún no conocemos, que es un llamado específico, algo específico en un periodo de tiempo específico pero aprendemos que hay dos llamados que no podemos ignorar y que ya lo sabemos y que son de todos, que uno es hacer discípulos y que el otro es estar llamados a una vida con valores diferentes una vida con valores que nos lleven a parecernos cada vez más a Jesús una vida en la que nuestro comportamiento nuestras acciones nuestra confianza, nuestra fe se parezcan a lo que nos decía en Primera de Pedro acerca de cómo era Jesús. Y aprendíamos que ese llamado no es un llamado que lo tenemos que ejercitar dentro de estas cuatro paredes, sino es un llamado para afuera, que no se trata de que seamos muy buenos aquí adentro hacia afuera, nos olvidamos quiénes somos, porque aprendíamos que a Dios le está interesando más quién eres, que qué es lo que vas a hacer. Y que cuando sabes quién eres, ya sabes lo que vas a hacer. Entonces, eso es lo que veíamos la semana pasada. Y el mensaje de hoy es un, es un mensaje eh, difícil. Les digo la verdad, preparar este mensaje ha sido bastante difícil. Porque es un mensaje muy motivador. Yo creo que es el mensaje más motivador de estas cinco semanas. Pero probablemente es un mensaje que a salir de aquí hubiéramos preferido no haberlo escuchado. Y es raro, porque nos va a motivar, pero vamos a ver que quizás vamos a haber preferido no haberlo escuchado. Ahora entonces quizás ahorita estás entre la distintiva de me quedo, me voy, mejor que me salgo, ¿no? si sí, sí es mejor no escucharlo. Pero te invito a que te quedes y que no te salgas de la página y que sigas escuchando este mensaje porque es muy importante que comprendamos que el venir a la iglesia no es un momento de entretenimiento, el venir a la iglesia no es un momento de, de simplemente encontrar alegría o, o algo así. El momento de venir a la iglesia es un momento de encontrar y aprender quién es Jesús, quién es Dios y qué quiere de nosotros y muchas veces en eso tenemos que encontrar todo lo que nos quiere decir Jesús. Para empezar con el mensaje eh, Creo que todos podemos estar de acuerdo En que Jesús nos ha prometido muchas cosas Y muchas veces nos agarramos de esas promesas Porque son muy poderosas son, son muy lindas Pero hay cosas que Jesús nunca nos prometió No te prometió una vida sin problemas No te prometió que no te iban a romper el corazón O que no te iban a traicionar ¿No te prometió un trabajo estable de por vida con un salario garantizado todos los meses? Esas cosas no, no, las, no nos las prometió nunca. Sin embargo, Jesús sí nos ha prometido algo. Jesús nos ha prometido que si somos fieles seguidores de su Palabra, que si somos personas que estamos haciendo caso a su llamado, si somos personas que salimos a la calle a compartir su palabra, si estamos llamados a este mundo a llevar esperanza, si eres una persona que ha decidido mantenerte firme ante tus principios, lo que sí te ha prometido Jesús es que te van a odiar y te van a perseguir. Eso sí es una promesa de Jesús y no es una promesa sencilla de aceptar o de hacer la tuya o de vivir según esta promesa siempre quieres agarrarte de la promesa en la que te dice que serás sano que vencerás que triunfarás pero qué difícil agarrarse una promesa en la que te dice que serás odiado que serás perseguido por eso esto es un mensaje motivador pero que vamos a ver que, que, que va a marcar un antes y un después en el que vamos a pensar realmente quería escuchar esto realmente quería saberlo porque estaba mejor cuando no sabía que iba a ser así que me iban a perseguir y que, me, que me iban a odiar pero hoy vamos a aprender a tener una perspectiva diferente de lo que es el odio y de lo que es la persecución y vamos a empezar leyendo lo que nos dijo Jesús en Juan 15, 18 al 20. Juan 15, 18 al 20 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Es un mensaje que está claro como agua, pero es duro, es difícil. Para ponernos en contexto, el libro de primera de Pedro, ¿qué está pasando en esa época? Son los primeros cristianos que están siendo perseguidos por un hombre que es por demás, o sea, es el hombre más perverso que se puedan imaginar. Nerón realmente era un hombre perverso Malo Mató a su madre Mató a su primera esposa Se cree que mató a su segunda esposa Incendió toda Roma para volverla a construir Y en eso los cristianos ya estaban siendo perseguidos Pero sobre eso Nerón agarra y le echa la culpa a los cristianos del incendio de Roma Y los usa como chivos expiatorios Entonces con eso el pueblo más quería, que, que quería calmar su ira empieza a perseguir a los cristianos y esa persecución se vuelve aún más dura y más fuerte y más terrible. Y llegaba a tal nivel la muerte, la tortura, que ese hombre, para iluminar sus fiestas, agarraba a cristianos, los bañaba en cera y los ponía como antorchas humanas, alrededor de las fiestas que él hacía entonces ahí te puedes imaginar el tipo de gente que era pero el tipo de persecución que estaban sufriendo los cristianos era realmente terrible, era doloroso era cruel, era no, no sé cómo describirlo Y si volvemos a hoy, al día de hoy... Quizás tú puedes decir... Ok, pero ya no estamos viviendo con tipos como Nerón... O sea, los tiempos ya han cambiado... ¿ya? Ya, no, ya no experimentamos ese tipo de persecución... Y sí es cierto... Quizás no estamos experimentando nosotros aquí... Ese tipo de persecución... Quizás aquí la persecución es... Mucho más suave... Quizás están guardando tu derecho a expresar tu fe en el lugar que tú quieres exprese, Quizás eh, la persecución que tú enfrentas tiene que ver más con tu trabajo, con tus amigos. Pero no por eso podemos cerrar los ojos hoy aquí en el mundo hay persecución el día de hoy. y Hay una persecución terrible y fuerte y es una persecución que no podemos ignorar. Porque en el mundo también hay una persecución de muerte hoy, como había hace dos mil años. Y lo más triste es que en los últimos diez años, las estadísticas de esta persecución han ido aumentando. Y siguen aumentando. Yo les digo contar que cada mes, cada mes, 300 personas van a ser asesinadas por ser cristianos. 300 personas van a morir solamente por el hecho de ser cristianos. Cada mes, 200 iglesias van a ser quemadas o destruidas. Hoy, 200 iglesias, hoy una iglesia está siendo quemada o destruida. Cada mes, 800 cristianos ¿Van a ser golpeados, violados, o los van a meter en prisión por el hecho de ser cristianos? Entonces es una realidad a la que no podemos cerrar los ojos. Está ocurriendo. Y dependiendo de dónde vivas, esa realidad puede ser o muy severa, o menos severa, pero persecución va a existir. Quizás para ti ser cristiano implica que podrás ver a tu hermana o a tu hermano morir, pero quizás para otra persona ser cristiano va a representar perder su trabajo esta semana por el simple hecho de ser cristiano. Y puede parecer un poco incorrecto comparar estos dos tipos de persecución. Pero no lo es, porque es persecución y es la persecución de la que nos dice Jesús que vamos a tener y a la que tenemos que estar atentos. Porque esa persecución tiene el mismo origen y la misma causa. Porque son perseguidos aquellos que levantan su voz y que se mantienen firmes en sus propósitos, y en sus valores y en sus principios. Son aquellos que se mantienen firmes en el llamado tienen y se mantienen firmes en Jesús entonces basta que tú levantes tu voz para ponerte en riesgo de perder tu trabajo o basta que levantes tu voz para poner en riesgo tu vida entonces el día de hoy dentro de este contexto difícil y duro tenemos que saber qué nos corresponde a nosotros como cristianos, cómo actuamos frente a esto. No desde el punto de vista de qué hago yo por ellos, sino de cómo hago yo para vivir con la persecución que me va a tocar vivir. Porque tenemos que comprender que este es un tema que no es ajeno a nosotros. Es para nosotros. Entonces vamos a tener tres puntos del día de hoy para aprender a lidiar con el odio y la persecución. El primer punto es no te sorprendas. Si estás viviendo de acuerdo al plan de Dios, si estás teniendo una vida diferente, si estás creciendo en tu relación con Jesús, no te sorprendas de encontrar oposición. No te sorprendas de encontrar Problemas. No te sorprendas que te odien. Porque, ¿qué dice Primera de Pedro 4:12? Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No es extraño, no se sorprendan. En cambio, alegrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. ¿Se dan cuenta si se ponen en contexto de los cristianos, los primeros cristianos que están recibiendo esta carta y lo que están viviendo, y que Pedro les diga, no se sorprendan, más bien alégrense? Es duro, pero es muy cierto. No se sorprendan, va a pasar. Y aprovechando que el jueves juega Bolivia con Brasil, esto es muy fácil de entender con fútbol y quizás lo va a hacer un poquito más <risa> llevadero el mensaje porque es duro. Imagínense que están en el partido este jueves y está el conejo Arce en la banca de suplentes con su celular, chateando tomándose selfies sándwichito de chorizo Coca-Cola eh, charlando con los que están al lado eh, mirando hacia la tribuna charlando con los que están arriba saludando al palco y en la cancha está el pájaro escopa no es casualidad que haya elegido a esos jugadores, todo el año hablan aquí del Bolívar, me toca
0: <risa> pero en la cancha está
1: el pájaro Escobar organizando al equipo dirigiendo, sudando sacándose la mugre buscando la pelota, queriendo ser parte de cada jugada y realmente dejando todo lo que tiene en la cancha ¿de cuál creen que se va a preocupar el adversario? del conejo a eso del pájaro Escobar <risa> al adversario no le importa el que no está peleando en ninguna batalla. Le importa el que está jugando en la cancha. El que ha decidido ganar el partido. Es decir, yo soy de este equipo. Porque ¿saben qué? Los dos han ido al mismo entrenamiento. Toda la semana. Los dos han sido elegidos para ser parte de la selección. Los dos están con el uniforme puesto, pero uno está peleando la batalla donde lo, la tiene que pelear y el otro está distraído en la banca de suplentes. Adivinen cuál va a recibir los golpes, cuál va a salir adolorido al final del día. ¿Cuál se va a ir a la cama cansado? El que ha estado en la cancha. Ahora, si estás pensando que la banca de suplentes no es una muy mala opción, porque recibir golpes no es lo tuyo, correr, sacrificarte no es lo tuyo. Ahora, el cristianismo no es un parque de diversiones, es un campo de guerra, es un campo de batalla. Todos los días estamos librando una batalla espiritual que es dura, pero que estamos llamados a librarla, porque no estamos llamados a quedarnos en la banca. Entonces, si tú eres un cristiano que está luchando por un milagro, por una sanación, por un empleo, por hacer discípulos por llevar la palabra por dirigir un compartimiento por tu ministerio de misericordia por convertir a tu familia por ser un mejor padre por ser un mejor hijo si tú estás luchando por dar el ejemplo ten por seguro que vas a empezar a recibir golpes si yo te diría que no es así te estaría pintando algo que no es verdad, porque es así, y Jesús nos lo ha prometido, que así va a ser, entonces, ese es el punto número uno, no se sorprendan, si cuando más está creciendo, esa su relación con Jesús, y cuando más están en la cancha, jugando y sacrificándose, no se sorprendan si llega un golpe un problema ¿qué dice Pedro? estén felices de que eso suceda porque están siendo partícipes con Cristo de su misión en la vida no se sorprendan que eso los motive y el punto número dos entonces ¿debo sorprenderme si no me está pasando nada? ¿sabes que yo vivo super bien relaxa no tengo problemas soy hiper bendecido todo, todo está bien debo preocuparme y quizás ahí lo que está pasando y no es tu culpa es que estás cayendo un poco en en el, en el ciclo vicioso de la comodidad Vivimos en, en un mundo en el que estamos bombardeados 24 horas al día por el hecho de que deberíamos estar cómodos o deberíamos perseguir el confort. Cuando ves propaganda, se están vendiendo zapatos más cómodos, ropa más cómoda, autos más amplios y más cómodos, Dice entonces que ya no cocines, ven a un restaurante, es más cómodo. Y el del restaurante dice, no, ya no vengas al restaurante, te lo vamos a llevar a tu casa. Pedí, es más cómodo. Dice no, no busques, eh, no no te ¿tienes que tienes que dar plata, párate desde tu celular, a crédito. Es más cómodo. Y empezamos a asociar con que si es cómodo, es mejor y si es cómodo es bueno, pero la verdad es que muchas veces lo correcto y lo incómodo es lo bueno. Lo bueno a veces es incomodarnos para tener esa charla con esa persona, con tu jefe, con tu esposa, de aquello que no está bien y que sabes que no va a ser cómodo y que necesitas ponerte a charlar. Es incómodo decirle a alguien que lo que está haciendo es tan muy mal, que el chiste que acaba de cortar no es correcto, o que tú piensas muy diferente a él y que crees que está equivocado. Es incómodo. Pero son esas incomodidades las que nos llevan a ser diferentes. Y parecería algo muy ligero, sí, pero es que incómodo, ¿cómo? ¿por qué afecta eso en mi relación personal con Jesús? ¿por qué afecta eso en mi vida espiritual? y ahí quiero, quiero hablarles acerca del círculo vicioso de la comodidad, la estercita me va a ayudar con este slide, y es súper interesante, ¿qué pasa cuando persigues la, la comodidad como parte de, de tu vida? o sea, sabes que yo quiero estar cómodo, entonces cuando persigues la comodidad ¿qué pasa? Evitas la oposición, no te vas a enfrentar con nada ni con nadie porque prefieres estar cómodo y cuando evitas la oposición ¿qué pasa con tu fe? Tu fe se debilita porque no la estás ejercitando, no la estás probando, no está a prueba, tu fe simplemente está ahí en un lugar cómodo, sentada en un sillón y si tu fe se debilita, tu vida empieza a carecer de sentido y de propósito porque estás empezando a alimentar tu alegría de los placeres pasajeros y comunes del mundo. Y cuando eso sucede, tu vida ya no tiene sentido porque solamente la estás llenando con placeres y que persigues más comodidad. Entonces es un círculo que te lleva a mantenerte en un lugar donde evitas la oposición, tu fe se debilita y tu vida no tiene propósito. Y poco a poco vas dando vueltas. Ahí. Pero ¿qué pasa si tú eres diferente? ¿Qué pasa si tú decides realmente ser una persona que va a ir cada día al campo de batalla a luchar? que sabe quién es y sabe lo que tiene que hacer, que sabe cuál es su llamado y que no está dispuesto a quedarse callado, que no está dispuesto a quedarse comiendo pipocas en un sillón. Eso es lo que pasa. Vives con valentía, con coraje, con fuerza y encuentras oposición porque no van a estar de acuerdo contigo. <coughs> Y cuando encuentres problemas y oposición Tu fe se va a fortalecer Porque la vas a necesitar Y la vas a ejercitar Y vas a necesitar confiar En Dios para salir De donde estás Y tu fe va a estar más fuerte Y cuando tu fe está más fuerte Y cada mañana te levantas decidido a hacer Lo que Dios te ha llamado a hacer Tienes una vida con propósito Todos los días Y cuando tienes una vida con propósito no estás dispuesto a ceder tus valores, tus principios y tu llamado Simplemente por la comodidad De no hacer nada Y sigues viviendo con valentía Y sigues encontrando oposición Y tu fe se fortalece Y te vuelves musculoso y grande y guerrero Y ahí te das cuenta que eres parte del mismo equipo de Jesús Y dices vamos Señor a pelear el partido Porque es un partido que vamos a ganar es un partido que tú y yo lo estamos peleando juntos. Y es muy diferente que te digan que te van a odiar y que te van a perseguir cuando todas las mañanas te levantas así, de la mano del más grande, para luchar. Eso sí es motivante, eso sí es diferente. Y ahí entendemos por qué la comodidad de quedarnos eh, callados le va a hacer mucho daño a nuestra fe. Le va a hacer mucho daño a nuestra vida espiritual. Entonces es el punto dos. El primero, no te sorprendas. El dos, no te quedes en la comodidad. Y el tercero, es un principio. Un principio de vida. Quisiera realmente lograr que se vaya con una idea de esta predica una y es la siguiente hay un principio de vida que va a cambiar totalmente ese proceso en el que estamos, porque ¿saben que o sea, no es que estás bien cómodo o estás súper valiente, o sea, muchas veces es que estás entre esos a veces te callas a veces no, pero hay algo que, que te va a llevar al siguiente paso y es algo que nos dice Pedro en Primera de Pedro 4.19 dice de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Y cómo podríamos resumir este versículo para convertirlo en un principio de vida? Haz lo correcto y déjale los resultados a Dios. Cuando tú estés en la distintiva de qué hacer, haz lo correcto. Y déjale el resultado a Dios. Porque muchas veces cuando pensamos en el resultado, es que queremos solucionar las cosas nosotros mismos. O muchas veces caemos en el error de no hacerlo por no confiar lo suficiente en Dios. Y dices, no, mejor no lo hago, porque si hago esto, fija, pierdo mi trabajo. Pero Dios te dice, haz lo correcto y deja a Dios el resultado. Desde hace un buen tiempo, hemos estado pasando con Katy por un problema que nos ha puesto en esta situación exactamente y no entendíamos muy bien qué pasaba por qué sucedía hace un tiempo nos engañaron un dinero y era el esfuerzo de todo nuestro matrimonio o sea, desde el día uno que nos habíamos casado todo estaba ahí y cuando con esa angustia de, de tener el miedo de perderlo todo de defenderte de qué hacer las cosas poco a poco nos fueron poniendo contra la espada y la pared ¿ya? y llegó el momento en el que teníamos que decidir si íbamos a pelear esto con las armas del mundo o íbamos a pelear esto con las armas de Dios y aunque estábamos muy angustiados temerosos, nerviosos Enojados Estábamos seguros Y teníamos certeza De que si algo era Cierto en ese momento Era que Dios no se había alejado de nosotros Ni un segundo Nunca se había alejado de nosotros Su mano estaba ahí Y nos estaba agarrando Y el momento no era fácil Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pase lo que pase, vamos a hacer lo correcto. Y vamos a ver dónde nos lleva Dios. Y dijimos, hagamos lo correcto. Y vamos sabiendo que ese era el camino difícil, angosto, en el que realmente necesitabas que confiar para decir. Si no es Dios, esto no sale. Y nos vamos. Pedimos consejo, ¿sí? No es una decisión que le hemos tomado a la ligera. Pedimos consejos a amigos, familiares. Y alguna gente nos dijo, se está haciendo pelear con algo... Que no te va a servir donde se mueve el diablo. O sea, ya es decir, perderlo todo. Y eso no cambió la decisión que queríamos tomar, porque sabemos en quién confiamos. Pero lo que, lo que quiero decir es, es que no es fácil. No es fácil. Y en el camino hemos aprendido a tener paz, a tener gozo. Los primeros momentos fueron duros, pero hoy tenemos paz, gozo, alegría. Somos una familia más unida. Somos una familia que lucha junta. Somos una familia que sabe avanzar. Hasta que un amigo viene y me dice, oye, las cosas no te están saliendo muy bien no tienes miedo de que te hagan daño no tienes miedo de perderlo todo no tienes miedo de quedarte sin nada y a veces son esos los golpes que te intentan meter por, por el costado en el que tú dices no estaré haciendo no habré tomado la decisión equivocada pero ese mismo día, ese mismo día que me hacía esta pregunta, fuimos al compartimiento bíblico, del martes, y una charla muy linda. Nuestro querido hermano Oscar nos comparte una palabra, que es la siguiente. Lucas 12, 4, 5. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No teman a los que quieren hacerles daño. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Solo pueden dañarte el cuerpo. Les diré a quién temer. Teman a Dios. Quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Y ahí comprendí que a lo que yo le temo y lo que me aterra es que esa mano de la que me sostengo me suelte. ¿A quién voy a temer? A los hombres, son para quitarte el cuerpo. Temamos a Dios, que es dueño de nuestras almas. O Ahí sea, comprendimos que no era posible ir a una guerra tomando en una mano a Dios y en la otra al mundo y querer pelear con ambas cosas o estás a un lado o estás al otro lado y en esa batalla tu fe se está fortaleciendo y realmente quiero decirles ¿cómo ha cambiado nuestra vida con esto? es maravilloso, no sé si es lo mejor que nos ha sucedido porque ciertamente ha sido muy difícil pero la manera en la que nos ha transformado y nos ha acercado a Dios es diferente y gracias a eso ahora somos diferentes y nos levantamos y luchamos y sabemos que esa batalla la vamos a ganar porque al final como dice Pedro él nunca te fallará es el único partido al que tienes certeza de que vas a ir y lo vas a ganar pero alguien tiene que ir y meter los goles. No va a pasar nada si te quedas sentado. Vas a recibir golpes, va a ser duro. No te sorprendas si eso sucede. No te quedes en el decisión. Y cuando estés en el momento en el que tienes que tomar la decisión, haz lo que es correcto. Y déjale el resultado a Dios. Y esa es la fe que se ejercita y se prueba cada día y que nos acerca más al propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar hermanos. Hermanos, te invito a que los invito a que cierren los ojos. Hay persecución. Y quiero que ores. para encontrar esa fortaleza en la persecución. Si tú estás fuerte, ora para que alguien más encuentre fortaleza en la persecución. Oremos por las familias de los que están siendo perseguidos hoy. Oremos por las familias de los que hoy morirán por ser cristianos. Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos has permitido venir a encontrarnos contigo. Y hemos venido, Señor, en total libertad, tranquilos y sin arriesgar nada, Padre. Señor, te pedimos que protejas la vida, Señor, de todos nuestros hermanos. De todos esos hermanos de tu iglesia, Señor, de tu iglesia con I mayúscula protejas su camino, su vida sus familias, que seas tu proveedor Señor que el propósito que tenemos no sea un propósito que lo dejemos tirado en un sillón padre. que el propósito que nos has dado sea un propósito que nos haga guerreros, luchadores Señor sácanos de nuestra zona de comodidad y haznos parte de tu equipo para jugar y ser parte de esta batalla, Señor. Ayúdanos a comprender este llamado que tenemos de llevar tu palabra por el mundo. Ayúdanos cada segundo, Señor, a tener el coraje y la valentía de no quedarnos callados y que gracias a tu Espíritu Santo, a tu ejemplo y a tu fuerza y a que nos llevas de la mano Señor podamos ser verdaderos agentes de cambio en el mundo para que este lugar en el que vivimos sea un lugar mejor sea un lugar en el que podamos confiar en el vecino en el que podamos confiar en el que tiene autoridad que podamos confiar en el que tiene el poder temporal pero sobre todo, Señor, que podamos salir en libertad a decir que tú eres rey. Señor, te damos gracias porque lo que haces por nosotros es mucho, Padre. Es mucho. Y merecemos. Esto no lo sepa, pero tú no lo das igual. Gracias, Señor. Te damos gracias por jasón por Carlos Alberto, por nuestro pastor. Señor, sé tu bendición en esta semana para nuestras familias y ayúdanos a caminar este camino siempre de tu mano y que no olvidemos, Señor, que tú eres Rey y Señor. Gracias, Padre. En nombre de hijo Jesús. Amén.
0: Amén. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.